queridos agrupados, eh, de nuevo a estar un ratico con ustedes, reproduciendo lo más eh, parecido posible nuestra charla semanal en la Guardia Sabatina. Ha habido esta semana una fiesta en la Iglesia que no debe pasar por alto de ninguna manera eh, porque tiene un significado profundísimo en nuestra vida espiritual. La Iglesia ha celebrado la fiesta llamada la exaltación de la Santa Cruz. Eh, acostumbrados como estamos ahora a ver la cruz presidiéndolo todo, adornándolo todo, la cruz como símbolo de una cosa grande, de una cosa noble, de una cosa sublime, nos parece natural hablar de una cruz y de exaltación. Pero esto era, esta frase de exaltación de la Santa Cruz fue una verdadera audacia de los primeros cristianos, que lograron exaltar aquello que era lo más despreciable, lo más vil, lo que no significaba más que oprobio para todo el mundo. Es algo así como si nosotros dijéramos hoy, la exaltación del garrote vil. Hacía falta que Jesucristo dijese, bienaventurados los que sufren, para que pudiera exaltarse el dolor. Y hacía falta, sobre todo, que Jesucristo subiera a la cruz para poder decir, y yo, una vez en la cruz, todo lo levantaré y todo lo atraeré a mí. La exaltación de la Santa Cruz, la exaltación del dolor, la exaltación del sufrimiento, es un invento cristiano. Es una de las mayores maravillas traídas por Jesucristo al mundo. Es un consuelo tan grande para nosotros hoy que vale la pena meditar un poco sobre lo que esto significa, que todo en la Iglesia gire alrededor de la cruz y que Cristo, puesto a escoger todas las cosas donde Él quería estar y permanecer como símbolo de redención para siempre con nosotros, haya escogido precisamente una cruz. Sobre el significado de la cruz, hay muchos comentarios por qué Jesucristo dijo aquella frase tan famosa que encierra como una síntesis de toda su doctrina. El que quiera venir conmigo, que tome su cruz y me siga. Hay que tener en cuenta que esto lo dijo cuando todavía él no había muerto. Por lo tanto, esta expresión, tome la cruz, que para los judíos y para los romanos era un escándalo, como lo dirá San Pablo después, Cristo escogió la cruz, escándalo para todos. Es decir, una cosa que no podía aceptarse de ninguna manera que un hombre quisiera llevar su cruz, porque la cruz no la llevaban más que los criminales, los hombres condenados a esa muerte por sus crímenes horribles, porque ya no tenían ninguna otra salvación. Y Cristo con valentía dice, el que quiera venir conmigo, que tome su cruz y me siga. Hay una aplicación moral de lo que significa una cruz en el orden espiritual. Dice un comentarista muy agudamente que Cristo escogió el símbolo de la cruz porque no hay nada más fácil de 
cambiar que la cruz. La cruz son dos palos, uno horizontal y otro vertical. Y dice que en el orden moral hay cruz cuando se interponen dos voluntades, la de Dios que viene de arriba abajo y la del hombre que se interpone en el medio y quiere cortarla horizontalmente. Y entonces el choque de esas dos voluntades, la de Dios y la nuestra, hace que nosotros tengamos muchos cruces que Dios no nos envía precisamente. Dice agudamente este autor, si nosotros lográsemos poner el palo horizontal en la misma dirección que el palo vertical, ya no había cruz. Para quitar muchas cruces de orden espiritual, de orden moral, el remedio está en esto, en poner nuestra voluntad siempre sobre la de Dios. Y entonces ya no hay cruce, ya no hay choque. Ya no se encuentran dos voluntades produciendo ese dolor, produciendo esa angustia. Naturalmente que esto es una comparación nada más moral, una comparación pero el sentido de la cruz, en el sentido de, en el que le quiere dar Jesucristo, es mucho más profundo y mucho más real. Dice que tome su cruz, porque está seguro Jesucristo que cada uno tenemos una cruz en la vida. Tenemos una carga en la vida. Tenemos unas penas que llevar, un sacrificio que soportar. Es nuestra cruz. Cada uno cree que la suya es la más pesada. Como las demás no se ven solo sentimos la nuestra. Las demás se ven por fuera, como si en un montón de arena unos niños jugasen con cruces y las fueran enterrando en la arena. Unas se verían más grandes, otras se verían más pequeñas, pero mientras no se saque lo que está oculto, ¿quién puede saber cuál es la cruz más larga? ¿Quién tiene la cruz más larga? Solo lo sabremos el día en que podamos ver los corazones por dentro, las almas por dentro, las conciencias por dentro. Hoy, como no, la única que vemos en toda su profundidad y dimensión es la nuestra, y las demás solo la vemos por fuera, creemos que las nuestras son las más profundas, las más largas, las más pesadas. Sin embargo, Jesucristo nos dice que cada uno tiene la suya, y si está impuesta por él, está impuesta de acuerdo con nuestras fuerzas. Cuando un padre tiene cuatro niños y los va cargando a cada uno con unos paquetes para que los lleven de un lugar para otro, a cada uno le va dando aquellos paquetes que puede llevar de acuerdo con su fuerza. No carga al pequeño con un peso que solo puede llevar el mayor. Dios es nuestro Padre y sabe qué cargas podemos llevar nosotros, qué fuerzas podemos, tenemos nosotros para soportarlas. Siempre podemos más. San Agustín dice que Dios nos da fuerzas para llevar nuestras cruces y lengua, corazón, para pedir fuerzas cuando nos sintamos que ya no las tenemos. Y entonces se nos dan las que necesitemos. Y dice Jesucristo que llevemos nuestra cruz, por lo tanto con el convencimiento de que cada uno tenemos la nuestra. Y nuestra cruz de cada día. Este es un consejo muy importante de Jesucristo, muy humano. Nosotros, en lugar de cruz, muchas veces lo que soportamos es una bola. Y las bolas, una gran bola de plomo, gravita toda sobre un punto. Toda ella gravita sobre un punto constantemente. 
Jesucristo dice que llevemos la cruz de cada día, que no llevemos las cruces de toda la vida, porque el pasado ya terminó y el futuro no ha llegado. Lo que quiere es que llevemos la cruz del día de hoy, porque no está en nuestras manos más que el presente. Fuerzas para la cruz de hoy las tenemos siempre. Lo que no tenemos es fuerzas para llevar todas las cruces que han pasado ya y que yo no quiero olvidar, y todas las cruces que yo me imagino que me van a venir y que yo no confío en la providencia de Dios, o que no me han de venir, o que cuando lleguen me dará toda la fuerza que yo necesito para soportarla. Cada día. No comemos cada día. Nos quedaríamos asustados si de repente viéramos el montón de comida que hemos comido durante toda nuestra vida y si nos dijeran, cómaselo todo hoy. No podríamos. Pero día a día nos lo hemos ido comiendo. Ustedes se han fijado en lo que hace la Iglesia el día de Viernes Santo cuando se adora la cruz. La cruz ha estado durante toda la cuaresma cubierta por un velo morado, símbolo de la pasión, del sufrimiento, del dolor, y al Viernes Santo se descubre la cruz para adorarla. No se descubre de repente, se va descubriendo primero una mano, después otra mano, después el pecho, finalmente los pies, y queda toda descubierta y entonces se adora. Eso es lo que quiere hacer con nosotros Dios nuestro Señor durante nuestra vida. Nos va poniendo cruces, primero una, después otra. Solo el día que muramos estará la cruz perfectamente terminada, la que Dios quería para nosotros durante toda la vida. Pero no quiere que nosotros la estemos soportando toda al mismo tiempo, sino poco a poco, día a día. Y día a día se nos da gracia suficiente para poder soportar cualquier pena, cualquier sacrificio, cualquier dolor, porque ¿quién un día no puede ser santo? Y no está en nuestras manos más que un día. Más aún no está en nuestras manos más que el momento, el minuto, el segundo que estamos viviendo. Pero además dice Jesucristo otra cosa muy importante para nosotros. Tome su cruz de cada día y sígame. No dice que tome su cruz y muera en ella. Dice, tome su cruz y que me siga a mí, porque yo voy a estar con él. Esta es la diferencia entre la cruz y el crucifijo. El crucifijo es Cristo en la cruz. La cruz sería árida, sería muy dura, sería insoportable si no estuviera en ella Jesucristo. Si nosotros no viéramos que con nuestro dolor, que con nuestro sufrimiento, que con nuestras penas, Estamos haciendo algo de lo que hizo en grande Jesucristo, redimir, pagar por los pecados ajenos, redimir nuestros propios pecados, merecer más gloria y sobre todo parecernos más a Jesucristo. Sería insoportable la cruz. Pero cuando la cruz se la reviste de Jesucristo y sabemos que en ella estuvo primero Cristo y que con ella yo me parezco más a Él y hago lo que Él hizo y merezco lo que Él me mereció por mí, entonces la cruz es natural que la Iglesia la haya puesto al frente de todas las cosas y que celebre una fiesta para decir la exaltación de la Santa Cruz, porque si nosotros no tuviéramos la cruz como emblema, como gloria, no podríamos dar explicación a nada de lo que nos pasa en la vida. Pero con la cruz como clave para interpretar todo lo que hay en la vida, tenemos el secreto de 
todas las cosas más difíciles de entender, como son el dolor, el sacrificio, todo lo que eso, todo eso que sabemos que abunda tanto en la vida y que para los que no son cristianos es un verdadero enigma. Y al lado de la fiesta de la exaltación de la cruz, porque nunca se pudo separar de la cruz, pone la iglesia los dolores de la Santísima Virgen. ¿Quién estuvo al pie de la cruz en el momento más terrible? Los apóstoles huyeron. Pero hubo una mujer que no le importaron ni los insultos, ni los golpes, ni los atropellos de todos los verdugos juntos. Porque en aquella cruz estaba su hijo, ella tenía que estar con su hijo. Porque en la empresa por la que moría su hijo, ella estaba en primer lugar siempre. Y como esa empresa era de redención, tenía que ser empresa de dolor. Y en la empresa de dolor ella nunca quería estar, no ya ausente, sino ni una pulgada lejos de lo que fuera mayor dolor y mayor sacrificio. Por eso, al lado de la exaltación de la Santa Cruz, está la fiesta de los dolores de la Virgen. La Virgen, la mujer más santa, la mujer más inocente, y sin embargo a la mujer a quien se le puso una cruz mayor sobre sus hombros, porque su cielo iba a ser también el mayor que jamás pudo tener criatura alguna. Queridísimos agrupados, diseminados por todas partes, ¿quién duda de que hoy lo que más abunda en nuestra vida son las cruces? No son astillas ya, son cruces la ausencia de la patria, la separación de la familia, la inestabilidad de la vida en que estamos, la inseguridad del futuro. Todos son trozos enormes que se han juntado, que antes los llevábamos por separado, pero ahora se han juntado todos para formar una pesadísima cruz. Pero nosotros sabemos lo que significa la cruz. Y cada uno de nosotros tiene que exaltarla, hacer de ella un símbolo, hacer de ella el timbre de gloria. Nunca arrojar la cruz, nunca bochornarse de la cruz. San Pablo decía, absid mi gloriari, ni sin cruce domini nostri Jesucristi. Yo solo me glorío en una cosa, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Era su vida esa. No nos sintamos abandonados por Dios, olvidados por Dios, mucho menos castigados por Dios, si a nuestras puertas han llamado el dolor, el sufrimiento, si en nuestra alma y en nuestro corazón se ha grabado una cruz. Eso quiere decir que somos de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado, dice San Pablo, los vicios y concupiscencias, es decir, se han clavado a la cruz, a la cruz del cumplimiento de su deber, a la cruz de la práctica de las virtudes, a la cruz que implica ser cristiano de verdad y mucho más a la cruz de ser apóstol, que es la obligación de todos nosotros estemos donde estemos. San Andrés Apóstol se abrazó a la cruz para morir y todos los apóstoles murieron mártires. Es el símbolo de los verdaderos amigos de Jesucristo. Nuestro sufrimiento es un timbre de gloria. Si sabemos exaltarlo, 
por la afectación y por el estado de gracia que hace de nuestro sufrimiento el mayor mérito para la vida eterna.